0: Ja, ich finde auch das Timing vom heutigen Podcast ideal, weil dadurch, dass ich jetzt gerade isoliere, kann ich nicht wirklich viel vom schönen Wetter genießen, aber es gibt so ein, kritische, ein kritisches Zeitfenster am Nachmittag, so zwischen 15.30 und 16.15, wo die Sonne auf meinem Balkon scheint und da habe ich es ja. geschafft, heute doch ein bisschen Sonne aufzusaugen, bevor wir den Podcast recorden. <lacht>
1: Oh, das freut mich natürlich zu hören, dass äh, du das noch mitnehmen konntest. Danke dir, Vicky. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und jetzt nehmen wir, <lacht>
0: jetzt nehmen wir die fünfte Episode vom WeTalk Podcast auch gleich mit. Und heute einiges auf der Agenda wieder einmal. Und zwar als erstes sprechen wir ganz kurz über den Soulbound NFT im Artikel, den Vitalik gedroppt hat letzte Woche. Das greifen wir ganz kurz auf. Dann so ein bisschen die Kunst von Airdrops und da auch der Vergleich zwischen einem schlechten Airdrop, der nicht funktioniert hat, und einem erfolgreichen Airdrop, plus vielleicht auch der wirtschaftliche Aspekt hinter so einem Airdrop. Und da auch das Clone X-Beispiel, echte Masterclass, was es angeht, durch Geschenke an die Community gleichzeitig aber auch einen Return zu machen, einen Gewinn zu machen. Ähm, echt krasse Case Study hier. Dann dritter Punkt. Julian Assange oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht, der WikiLeaks-Gründer, ist wieder in den Schlagzeilen, nicht weil er selbst was gemacht hat per se, sondern weil es einen DAO gibt, der Geld gerast hat, um sich für die Freiheit von dem eben genannten Julian Assange einzusetzen. Da sprechen wir drüber, sowie ein bisschen DAOs allgemein, Decentralized Autonomous Organization. Was bedeutet das? Was ist ein DAO und, und welche Bedeutung hat das vielleicht auch für die Zukunft? Und dann, wenn wir dazu kommen, zu guter Letzt noch was zu den Board Ape Yard Club Gründern. Und zwar wurde von zwei Co-Foundern die Identität aufgedeckt. Die wurden exposed, sind nicht mehr anonym, sondern man kennt jetzt ihre echten Namen. Darüber würden wir zu Schluss noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Und das ist es. Lasst uns. Reinstarten. Vicky, lass uns reinstarten. Herzlich willkommen an alle, die zuhören, zur Episode 5 von w3.talk. Mein Name, Marvin Sanchez und mit mir dabei, wie immer, Vic Chick, 030, aka NFT Queen, aka <lacht> Victoria Klich am Samstagnachmittag. Und ich freue mich, diese Woche wieder über das Thema NFTs und w 3 zu sprechen. Und bevor wir auf die Agenda eingehen, Vicky, auch mal von deiner Seite, ja, wie geht's dir? Gibt's Updates zum W3 Fund? Wie hast du die letzte Woche erlebt?
1: Ähm, ja, mir geht's mir geht's gut. Es ähm, ist ein schöner Samstag bisher. Es freut mich, dass das Wetter auch mal mitspielt. Ist natürlich schade, dass du ein bisschen erkältet bist. Ähm, aber darüber hinaus war das eine ziemlich aufregende Woche für uns im Fund. Ähm, vor allem was die, wir werden ja noch darüber sprechen, was den Clone X Airdrop angeht. Das war super spannend für uns zu beobachten und auch ziemlich überraschend, in welche Richtung sich das entwickelt hat, weil wir das gar nicht erwartet haben. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein paar interne Sachen, an denen wir gerade arbeiten, die ich jetzt gerade so noch nicht teilen kann. Es bleibt aber spannend und ich freue mich, wenn alles Hand und Fuß hat, das hier auch im Podcast zu teilen. Aber ja, es ist Fokus lag tatsächlich auf, auf dem Airdrop, auf den ich gleich nochmal eingehen werde. Vicky,
0: du mit deinen Secret-Projects und Geheimnissen.
1: <lacht> ich werde ja, man darf leider nicht über alles sprechen, ähm, was im Rahmen unseres Unternehmens passiert, so gerne ich würde.
0: Fair, Werde ich respektieren und in diesem Sinne gleich auf die nächsten Punkte zu sprechen kommen. Vielleicht ganz kurz noch so ein bisschen zu News und, und Headlines, über die wir sprechen können, bevor wir dann an das eigentliche Thema gehen. Und zwar ein paar Sachen, die wir jetzt in unserem Doc hier gesammelt haben. Als erstes Polygon, ein Layer-2. Auf der Ethereum-Blockchain hat 450 Millionen Dollar von Softbank, Tiger und anderen in einem Token-Sale geraced. Kannst du da kurz was zu erzählen? Und vielleicht bevor du das machst, noch mal kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen.
1: Was ist ein Layer-2? Genau, um Richtig cool zu beobachten, überrascht mich natürlich auch nicht. Ähm, Ethereum ist so ziemlich die Base-Layer für alles oder für vieles, was gerade in diesem Web3-Space passiert, vor allem eben NFTs. Ähm, wird aber <lacht> durch, den, ho durch die hohe Nachfrage auch durch ziemlich hohe Gas-Fees geplagt. Also wenn du ähm, auf der Ethereum-Blockchain eine Trans Transaktion ausführen möchtest, musst du in der Regel ziemlich tief in die Taschen greifen. Ähm, und dafür sind gerade ziemlich gute Lösungen ähm, erschaffen worden, und zwar sogenannte layer 2s, Das sind dann einfach auch eigene Blockchains, je nach Art. Da würde ich jetzt nicht zu so tief drauf eingehen, weil sonst zu so kompliziert wird. Aber äh, grundlegend sind das Blockchains, die über oder auf der Ethereum-Blockchain liegen und äh, die Transaktionen quasi äh, rausziehen, bearbeiten und wieder auf die Ethereum-Blockchain ähm, zurückspielen. Sinn und Zweck ist, dass ähm, man ein bisschen Rechenleistung abkapselt, ähm, sodass das ganze Netzwerk ein bisschen ausge weniger ausgelastet ist und dass es halt auf die Layer-Tools fließt, äh, die dann die Transaktionen mit einem eigenen Konsensmechanismus ausführen. Ähm, bei Polygon ist es dann halt auch auf Basis von Proof-of-Stake, was einfach kostengünstiger, effizienter, schneller und nachhaltiger ist. Und dann werden die, ich sag mal, die Informationen, die Daten ähm, wieder zurück gespielt auf die Ethereum-Blockchain, die halt nach wie vor die mit Bitcoin sicherste Blockchain ist, ähm, weshalb die Layer 2s auch davon profitieren eben von dieser Sicherheit. Und Polygon, äh, früher Matic Network, ist auch schon ziemlich lange dabei. Und ich habe das selbst jetzt auch beobachten können. Die waren, als wir eingestiegen sind, gar nicht so relevant. Die waren irgendwie immer da. Man hat immer was gehört, aber vor allem in den vergangenen Wochen und Monaten gibt es tatsächlich ziemlich viele Projekte, die auch jetzt auf Polygon äh, migraten, beispielsweise auch Sandbox, früher komplett auf Ethereum, ähm, bekommt natürlich auch immer mehr Aufmerksamkeit. Also es ist klar, dass die äh, das von den Transaktionen und, und von der Skalierbarkeit nicht mehr nur auf Ethereum lassen können und migrieren jetzt quasi auch auf Polygon. Und das passiert eigentlich bei ziemlich vielen Projekten. Also Polygon ist mittlerweile so die Go-To-Layer-To, ähm, um ähm, auch Airdrops durchzuführen beispielsweise. Man kann auf OpenSea mittlerweile auch über Polygon minten. Spart einfach ein <lacht> bisschen was an Geld und es ist einfach effizienter und schneller. Und äh, dementsprechend, da wir immer mehr Menschen sind, die in diesen Web3-Space eintauchen und dann vermehrt auch Ethereum nutzen, macht es natürlich Sinn, dass immer mehr layer 2 die funktionieren, wie beispielsweise auch Immutable X, ähm, habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, aber eben auch Polygon, ähm, jetzt deutlich mehr Funding bekommen und sich weiterentwickeln müssen, um ähm, ich sag mal, der Nachfrage entgegenzuwirken und dementsprechend ja, freut es mich natürlich zu sehen, dass da auch fleißig rein investiert wird.
0: Not financial advice natürlich auch an dieser Stelle. Also, äh, ja, genau. Ich meine, Vicky, vielleicht bist du, vielleicht seitdem in Polygon investiert, aber alles, was wir hier besprechen, ist natürlich kein finanzieller Rat, sondern alles okay. nur ein äh, Erfahrungsaustausch zwischen Vicky und mir. Ähm, okay, spannend. Was mir auch in den Sinn gekommen ist, vielleicht gerade so als, als Use Case und dann noch zwei Follow-up-Fragen. Es gibt Projekt 100 Thieves, 100 Thieves, das ist ein Ga eine Gaming Company, das ist ein Gaming Team, das ist eine Brand. Die hat ein, ein großer Youtuber Nate Shot hat das gegründet. Ich glaube Drake ist da auch investiert, wenn ich mich nicht täusche. Und 100 Thieves hat vor kurzem ein NFT gelauncht und das war auf der Polygon Blockchain, eben weil es so günstig ist, NFTs auf der Poly Polygon Blockchain auch zu minten. Und da war es mega spannend zu sehen, dass bei diesem nft job ganz unüblich, das Minden komplett kostenlos war. Das heißt, es war nicht ein, ein normaler Drop, hey, 10.000 Stück, irgendwie, es kostet dich zwei ETH, um das zu Minden und dann sekundärmarktlos Sekundärmarkt losgeht, wenn du noch dabei sein möchtest, sondern war eigentlich, ich glaube, sie haben ein Zeitfenster definiert und während dem Zeitfenster konnte jeder, der wollte, der davon Bescheid wusste, auf der Polygon-Blockchain dann kostenlos so einen nft minden und hat jetzt Zugang zur Community von 100 Thieves. Habe ich das oh, richtig? Das, das Oder? Ist cool. Ja, Hast du es mitbekommen?
1: Ja, ja ich habe es mitbekommen, ähm, aber kann jetzt auch nicht mehr darüber sagen, als, als du es gerade erklärt hast. Finde ich natürlich cool, dass es so die, den Leuten auch einfach ähm, einfacher gemacht wird, ähm, an dem ganzen NFT-Thema zu partizipieren. Einziger Nachteil, den ich da jetzt sehe, ist wenn man halt immer umsonst minden kann, ähm, beziehungsweise NFTs erstellen, airdroppen kann, kommt da wahrscheinlich auch viel ähm, nicht so gute Projekte bei rum, weil die Hürde jetzt einfach nicht mehr so hoch ist. Ne? Also du musst dich ja überhaupt erstmal dazu entscheiden, Smart Contract zu deployen oder NFTs auf die Ethereum-Blockchain zu minden, was einfach ziemlich kostenspielig ist. Und jetzt, wo es einfach vergünstigt wird, ähm, kann ich mir vorstellen, dass halt auch ich merke das ja selber in meiner Wallet und ich bin ja kein besonderer Mensch, ich kriege die ganze Zeit irgendwelche komischen Projekte geairdroppt über Polygon, weil es halt einfach nichts kostet und habe so viele komische NFTs jetzt in meiner Wallet, die ich halt nicht berühre und anfasse, weil man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Aber das ist auch ziemlich üblich für die Szene.
0: Okay, das ist auch dieses dezentrale Spiel. Ne? Du kannst dich aktuell noch nicht ja. so groß schützen vor Airdrops, die dann in deine Wallet äh, deployed werden. Ja, ich finde es ich auf jeden Fall cool zu sehen, dass man auch einer Brand mal diesen Weg geht und ja. ich meine, wenn mal eine Person jetzt kostenlos was gemintet hat bei dir, mit einem, mit einem Use Case, was einfach nur schon sein kann, hey, Community Access, aber kostenlos, aber jetzt haben sie das erste Mal eine Wallet angelegt mit sehr wenig Risiko, das jetzt gemintet, mal ein bisschen Blut geleckt, den ersten NFT am Halten. Also ein bisschen Brand Awareness auch für 100 Thieves jetzt, weil viele Leute stolz sind, der erste NFT, auch wenn der nichts gekostet hat und yeah. trotzdem exklusiv yeah. ist, weil ich habe das erst danach mitbekommen dachte mir so, shit, jetzt habe ich den Drop verpasst. Ich hätte auch gerne so ein 100 Thieves NFT in meiner Wallet. <lacht> und all die Leute, die das jetzt das erste Mal vielleicht kostenlos gemacht haben, sollte 100 Thieves jetzt in Zukunft mit einem mit kommen, mit einem Drop kommen, der was kostet, weil vielleicht mehr Utility dabei ist oder was in irgendwas gebündelt ist, dann haben sie jetzt schon eine Userbase, die sich gewohnt ist, diesen Prozess durchzumachen, die eine positive erste Erfahrung hatte. Und man kann es fast schon ein bisschen wie ein Lead-Magnet auch sehen, so im Marketing, äh, aus Marketingperspektive, wenn du ein E-Book kostenlos äh, zum Download anbietest und dann danach mit einem Upsell kommst. Ob das heute noch die richtige Marketingstrategie ist, lieber lässt sich streiten würde ich nicht sagen aber als, als so ein bisschen als <lacht> Vergleich finde ich finde ich auf jeden Fall cool zu sehen willst du hier noch was zu, zu sagen und ja. ich habe gesehen nee, aber
1: hast schon hast schon recht äh, nee ich habe es mir gerade noch mal kurz angeschaut ja. aber ähm, hast schon recht ist eigentlich eine ziemlich coole Möglichkeit vor allem Leute die gerade noch nicht oder nicht viel mit NFTs zu tun haben ähm, da so einen ziemlich einfachen Einstieg zu gewähren
0: ja eine Frage, die ich noch habe zu Polygon, ist jetzt, weil wir sprechen immer wieder auch so eben von, davon, Ethereum versus Ethereum-Killer, andere ähm, Blockchains, auf denen man Smart Contracts bauen kann. Da kommt immer wieder Solana oder Terra Luna und solche Namen ins Spiel. Wenn wir jetzt von Layer-2-Solutions sprechen, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, wenn jetzt Polygon sich durchsetzt und mehr Leute Polygon nutzen als ethereum Spielt das eine Rolle, wenn Polygon auf Ethereum basiert? Also ist Polygon eine Gefahr per se für Ethereum oder ist es nee. ein Win-Win?
1: Das habe ich mir da kurz ins Wort. Nee, ähm, würde ich so nicht sehen. Ähm, habe ich am Anfang auch gedacht. Äh, es ist allerdings so, dass Ethereum gerade eben noch den Proof-of-Work-Standard hat äh, und damit auch einfach super sicher ist. Klar, jetzt nicht unbedingt umweltfreundlich, aber der Proof-of-Work-Mechanismus äh, ist sicherer und die ganzen Layer-Tools profitieren halt eben auch von der Sicherheit, die die Ethereum bietet mit der Blockchain. Klar, es gibt immer mal wieder Hacks. Das ist, liegt halt auch einfach daran, dass ich glaube, dass dieses ganze Bridging noch nicht so ausgereift ist. Das ist aber ein bisschen zu kompliziert, um das jetzt zu erklären. Ich habe mir dazu aber auch einen sehr, sehr guten Podcast angehört von Bankless mit Vitalik Buterin als, als Gast. Anfang Januar ist der rausgekommen, wo die wirklich intensiv darüber gesprochen haben, wie sich die Zukunft von Ethereum eben auch gemeinsam mit layer 2 entwickeln wird. Und ähm, selbst er, der, der Gründer, der Co-Founder von Ethereum, wirklich unglaublich smarte Persönlichkeit, es ihm zuzuhören, sagt auch, dass das eher so ein Zusammenspiel bleiben wird und ähm, dass es jetzt nicht unbedingt darauf hinausläuft, dass Leute nur noch auf Polygon unterwegs sind und ähm, Ethereum dann nichtig wird. Das glaube ich beim jetzigen Standpunkt, dass das nicht passieren wird, sondern eher äh, noch viel mehr Leute überhaupt erstmal in den Space bringt, mit Ethereum vertraut macht, ähm, aber auch eben die Ausweismö Ausweichmöglichkeit gibt, äh, das eben auch über, über andere Layer-Tools zu machen. Wie gesagt, die bekanntesten Beispiele sind eben Polygon und Immutable X. Ähm, es gibt noch vereinzelt andere Layer-Tools, ähm, die, ich will jetzt nicht zu technisch werden, die haben halt ein, andere Attribute und sind jetzt zum Beispiel für NFTs nicht so besonders, deswegen erwähnen wir sie jetzt nicht, das ist eher so für die Decentralized Finance. Ähm, aber all das im Zusammenspiel macht den ganzen Space eher skalierbarer, als dass die sich da alle die Köpfe einreißen.
0: Got it, alles klar. Okay, dann nächste headline die wir runtergeschrieben haben. Also ich denke, das haben wir sehr schnell besprochen. Aber das CryptoPunk 6529. Das ist schon lustig. Ne? Ich, ich sage den Namen und mir selber sagt das jetzt nicht per se was, aber ich bin auch nicht so tief in der Twitter-Bubble. Aber andere wissen wahrscheinlich jetzt genau, von wem ich spreche, einfach weil diese CryptoPunk-Identities so, sich so durchgesetzt haben. Der startet jetzt einen Investmentfonds und raised Geld, um in NFT-Projekte, Web3-Projekte zu investieren. Schon krass. also hast, Weißt du dazu noch was? Hast du, hast du, dich, hast du was ja. gehört von dem Case?
1: Ja, ich habe ich hab mir auch seinen Twitter-Thread durchgelesen. Ähm, klar, das ist jetzt wahrscheinlich für was viele, die jetzt zuhören, nicht unbedingt eine bekannte Persönlichkeit. Ich finde, darum geht es aber auch bei der Headline nicht unbedingt. Also ich kenne den natürlich. Es gibt einfach vereinzelt NFT-Influencer, die kennen wir einfach mittlerweile. Ähm, und er ist einer davon. Und was ich hier halt ganz spannend finde, ist, der hat sich ja sowieso schon eine Personal Brand eben durch sein Crypto-Punk Nummer 6529 von 10.000 halt ähm, aufgebaut, hat sich einen Namen in der Szene gemacht und startet eben auch mit dieser Brand, die er sich aufgebaut hat, jetzt ein Investment Fund. Ähm, und was hier auch ganz interessant ist, dadurch, dass die Leute ihm jetzt auch in den vergangenen Wochen und Monaten vertraut haben, hat er halt die perfekte... Basis, um, um so ein Projekt anzustoßen und vor allem auch jetzt im, innerhalb des NFT-Space zu investieren. ist doch klar, dass viele, die ihn kennen ähm, und immer wieder seine Tweets lesen, das verfolgen, auch darauf vertrauen, dass er die, Richt also die richtigen Entscheidungen kann man sowieso nicht immer treffen, aber ziemlich viele gute und korrekte Entscheidungen trifft, eben weil er einen Crypto-Punk hat. Also es ist halt auch ein Statussymbol. Jeder, der einen Crypto-Punk hat, war entweder schon früh genug, dabei oder hatte genug Geld, um sich einzukaufen. Und ähm, vor allem in dieser Szene hast du einfach mehr Aufmerksamkeit und mehr zu, zu sagen, so blöd es auch klingt, wenn du, wenn du sowas als Profilbild hast. Und ich ähm, genau, finde es einfach interessant, dass der mit, seinem Crypto, mit seiner Crypto-Punk-Brand jetzt ein eigenes Business startet. Da ist er ja nicht der Einzige. Ja, ähm, ja.
0: ja es gibt immer mehr... Individuen oder Personen, die eigenständig durch ihre Reputation und ihren Track Record, also wirklich dadurch, dass er halt eben CryptoPunks Profilbild hat schon lange, aber auch seit längerem die, die Massen begeistert durch Twitter-Threads, wo er sein Wissen teilt, wo er über Investments spricht, wo er Investments analysiert, hat er sich halt wirklich einen Expertenstatus aufgebaut, seine Personal Brand nochmal aufs nächste Level gebracht und jetzt wenn er so ein Investment Vehicle launcht, direkt auch eine Audience hat, die da schon Interesse hat und ihm auch bereits vertraut. Darum, once again, Brand Before Everything else ist äh, ein <lacht> wichtiges Learning hier. S speaking of Brands, die großen Brands träumen immer davon, einen Super Bowl-Spot zu haben. Und ich, da gibt es auch eine Headline, die du runtergeschrieben hast, wo ich gar nichts von weiß. Und zwar, dass Nouns... Project oder Noun Glasses vom Nouns NFT Project.
1: Das ja, ist einfach nur, nur Nouns NFT, genau. Was, ja. was hat es damit auf sich? Was machen die mit dem Super Bowl? <lacht> also, um, das hey, Nouns morgen, NFT Projekt.
0: Ne? Super Bowl ist morgen Abend, glaube ich. Habe ich gar nicht auf dem Schirm ich glaub, gehabt.
1: Heute, ich ich glaube, morgen irgendwann in der Nacht, oder? Ja, das ist das nicht sein. wegen der Zeitverschiebung wie immer, total blöd gelegen hier in Deutschland, so um 2-3 Uhr morgens? Ja, so,
0: so meine Schweizer <lacht> Kindheitskollegen so: Habt ihr den Super Bowl auf dem Schirm? So ein ja. Und ich so: Was? Nein, ja. nicht wirklich.
1: <lacht> nee, ich, ich gucke das auch nicht. Aber es ist jetzt halt super spannend ähm, und also überrascht mich auch nicht. Amerika ist ja deutlich affiner, was diesen ganzen Krypto- und NFT-Space angeht. Aber was ganz interessant ist, also erstmal zur Erklärung, Nouns, DAO, also so heißen die eigentlich, ist ein NFT-Projekt, ähm, kann man sich auch mal anschauen. Das ist jetzt von der Kunst nicht unbedingt was Besonderes, hat aber krassen Wiedererkennungswert. und die haben halt so eine verpixelte Brille, die mit deren, deren Marken und Kennzeichen ist. Das Interessante an dem Projekt ist, dass seit August, wenn ich mich nicht irre, wird jeden Tag ein Nouns NFT gemintet also mittlerweile gibt es dann halt so viele, wie viele Tage seit August vergangen sind und auf die kannst du jeden Tag bieten und die haben halt eine richtig krasse Community plus sind halt auch einfach super begehrt und schwer zu bekommen, weil die täglichen Bits halt einfach weit über, über weiß nicht, irgendwie hunderte von ETH gehen, ist also eher so eine exklusivere Community und ähm, was Bud Light gemacht hat, die Biermarke, ist, dass die so einen Nouns-NFT gekauft haben und jetzt vor kurzem einen Werbespot released haben, wo man eben diese Brille von, von diesem Nouns-NFT in diesem Werbespot integriert hat. Ich weiß nicht, wie sehr, das ist halt an, auf so einem Kunstbild drauf gewesen. Plus der ganze Spot ist sowieso auch sehr metaverse, digital angelehnt. Und ähm, ist halt ein Statement, weil das ist, eine, das ist eine Werbeanzeige, die auch dem Super Bowl laufen wird. Und die ganze NFT-Szene freut sich halt mega darüber, dass. Also, natürlich sind die Meinungen immer gespalten, aber sind alle schon relativ hyped, dass NFTs in so kurzer Zeit halt mittlerweile auch auf dem Super Bowl laufen. Ich meine, jeder möchte, ähm, wie du schon gesagt hast, eine Werbeanzeige auf dem Super Bowl laufen lassen. Und das ist halt ganz cool und steigert natürlich auch nochmal den Wert von all den uns nft holdern
0: okay aber irgendwie utility oder irgendwas interaktives gibt es nee, das
1: ist einfach das ist einfach nur die die schlagzeile gewesen ähm, und ich kann mir vorstellen dass es noch ein paar andere projekte gibt die da präsent sein werden auf dem super bowl aber das ist so mit das was äh, halt irgendwie für aufsehen gesorgt hat
0: alles klar was was auch für aussehen gesorgt hat zumindest für mein Aussehen, weil ich kenne sie aus meinen früheren Tagen, wo ich noch ein bisschen jünger war und bei meiner Mutter mal auch auf TV, -TV geguckt habe. Und zwar habe ich auf Twitter dann ganz random einen Suite von Heidi Klum gesehen und die hat irgendwie gefragt, ja. how
1: do you like my Crypto-Punk? Fragezeichen. Ja. ja, Heidi Klum hat sich jetzt einen Crypto-Punk gekauft, äh, der so aussieht wie sie, äh, in Anführungszeichen, so gut das auch geht. Finde ich cool. Ähm, auf wöchentlicher Basis kommen ja jetzt immer mehr prominente Leute in die Szene, die sich vor allem meistens auch, äh, also eigentlich sind es fast nur Bored Apes oder Cryptopunks, die gekauft werden und die suchen sich, also die, die Stars und Sternchen suchen sich da meistens einen, der so aussieht wie sie. Ähm, Aminem ist da ein ganz gutes Beispiel. Aber ja, ist irgendwie ist ganz cool. Ich bin überrascht, dass es kein Bored Ape ist, sondern Crypto-Punk. Ähm, aber Heidi hat jetzt auch auf jeden Fall noch mal deutlich mehr Aufmerksamkeit von der Szene bekommen dadurch.
0: Ja, ich habe auch gesehen, dass sie auch auf TikTok aktiv ist. Ich weiß nicht, wie lange sie das schon macht, aber auf jeden Fall scheint sie ähm, weiterhin auch nach Attention sein Ist ja auch ihr Business von dem her ja spannend, dass sie sich hier auch für CryptoPunks mhm. entschieden hat, weil zuletzt schon auch immer vermehrt Bored Apes zu sehen waren bei diesen großen Promi Announcements, wie du gerade gesagt hast. Ja, Okay, eine Sache noch, das finde ich halt schon wild, wenn man sich das vor Augen führt, aber in Florida wurde ein Haus versteigert als NFT, also eigentlich so, ja. so ein Use Case, wo wir gesagt haben, ey, in ein paar Jahren könnte das dann der Fall sein. Da gab es jetzt eine Versteigerung, wo das schon effektiv der Fall war. Hat das funktioniert?
1: Ja, es hat funktioniert. Ähm, ich finde es fraglich, wie das alles funktioniert. Also ich sag mal, wie das auf der anderen Seite, wenn es halt um, um Recht und Papierkram, Dokumente und all was geht, wie das funktionieren kann. Aber es ist wirklich so, dass du ähm, dieses Haus als NFT abgebildet hast und wenn du dieses NFT verkaufst, dann verkaufst du auch wirklich die Rechte an dem Haus, an die Person, die das NFT gekauft hat. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie einfach das funktionieren soll, weil ich meine, was ist mit... mit Schlüsselübergabe und all solchen Sachen, die irgendwie dann auch noch stattfinden müssen. Aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass sowas jetzt passiert ist. Wenn ich mich nicht irre, sind sogar zwei NFTs, weil eins ist, genau, warte, ich schaue gerade nochmal nach. Einmal hast du halt wirklich die, die das Recht an dem Grundstück und das andere ist ein Bild. Wow. Ist okay. schön. Ja, ja zu, zu dem Haus von irgendeinem Künstler haben die sich ja auch was ausgedacht. Aber ich glaube, das ist einfach eher so ein marketing -Stunt gewesen, weil also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das ein Thema ist, vor allem auch eben in der Immobilien, im Immobilienbereich. Ich habe mich dazu auch erst kürzlich mit jemandem getroffen, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe. Ich habe auch mal bei der Immobilienberatung äh, als Marketingwerkstudentin gearbeitet. Oh und ähm, <lacht> und die, die finden das auch super spannend, eben wenn es darum geht, diesen ganzen institutionellen Kram zu umgehen, ähm, sprich einfach diese ganzen Prozesse von verkaufen und kaufen, effektiver zu gestalten. Ähm, bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, aber glaube, dass das jetzt vor allem also in den USA funktioniert das vielleicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieser Move in Deutschland nicht funktionieren würde. Ja. Zumindest jetzt noch nicht.
0: Und wie bei so vielen NFT-Geschichten kann das wirklich auch einfach nur eine Marketing-Option gewesen sein über allem anderen. Aber let's see, let's see, was da ja. noch kommt. Und ich glaube, das waren einige Headlines, die wir hier besprochen haben. Und lasst uns hier gerne den Übergang machen zum ersten Topic. Das, der erste Punkt auch, sollte wahrscheinlich eine relativ kurze Geschichte sein. Wir haben es im letzten Podcast angesprochen, dass Vitalik einen Artikel veröffentlicht hat zu einer neuen Generation von NFTs, die nicht mehr davon abhängig sind, dass sie gemintet werden gegen Cash per se, sondern wo eben anderer Value kreiert wird, um ein NFT zu erhalten. Und zwar geht es hier um Soulbound-NFTs. Victoria, was ist ein Soulbound-NFT? Was <lacht> hat das mit dem Artikel ja. aus sich? <lacht>
1: ähm, genau, es gibt nicht super viel Informationen dazu. Ich fand den Artikel nur super spannend und wir haben es ja schon angeteasert in der letzten Folge, was wir nicht mehr geschafft haben. Und zwar ähm, spricht Vitalik eigentlich einen ziemlich fairen Punkt an und hat selber gesagt, dass eben gerade ist es so, dass NFTs wirklich einfach gekauft werden. Du kannst halt damit wirklich flexen, kannst angeben, dass du äh, etwas hast, was einen bestimmten Wert hat, den, den jeder kennt und nachsehen kann. Das zeigt, dass du viel Geld hast. Und all diese Sachen, dass du ähm, dich einfach in Sachen reinkaufen kannst. Und was er halt gesehen hat oder sieht, dass zum Beispiel beim Gaming musst du dir ja viele Sachen auch einfach erspielen und erarbeiten. kannst die nicht einfach kaufen. Und genauso ist es ja auch in der echten Welt. Du kannst, also du kannst schon, aber in der Regel kannst du dir jetzt nicht mal einen Schulabschluss kaufen oder einen Bachelor kaufen oder einen Führerschein. Das sind alles Sachen, die du dir erarbeiten musst, ähm, auf welchem Wege auch immer. Und sowas sieht er in Zukunft auch für den NFT-Space. Es ist auch nicht wirklich überraschend, so das ist ja irgendwie der nächste logische Schritt, dass du eben nicht nur... Ähm, NFTs kaufen und traden kannst, sondern dass du auch irgendwann einfach sowas wie Badges hast, Zertifikate, alles Sachen, die du eben nicht traden kannst. Und da, da würde natürlich auch noch super viel im Backend passieren, weil das ja bedeuten müsste, dass dafür ein neuer Standard erstellt werden muss äh, auf der Blockchain, den du nicht auf Marktplätze wie OpenSea stellen kannst, also die damit nicht interagieren können. Und ich finde es halt super spannend, weil ich logischerweise kriege auch viel Kritik mit. Ist ja auch Teil meines Jobs, dass Leute immer ziemlich kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, vor allem was halt diese Pump-and-Dump-Mentalität angeht in der Community. Und das wäre zum Beispiel ein Use-Case, der für viele dann wahrscheinlich auch deutlich mehr Sinn macht, wenn es nicht mehr darum geht, oh, wir minten jetzt die nächsten NFTs und dann verkaufen wir sie direkt und, und verdienen super viel Geld, sondern das ist dann eher nochmal ein sehr sinnstiftender Anwendungsfall für NFTs, der wahrscheinlich auch einfach viele Prozesse erleichtern kann. Ich meine, ich fände es cool, wenn ich in meiner Wallet all meine Dokumente hätte, also mein, mein Abi, mein, mein Bachelor, äh, mein Bachelor ähm, und, und all die wichtigen Sachen, die vielleicht irgendwo verstreut sind. Und wenn du das alles als NFT hast und es auch wirklich dadurch, dass es auf der Blockchain ist und diesen bestimmten Standard hat, beweist, dass das meins ist, kannst du wahrscheinlich viele Verifizierungsprozesse nochmal effizienter abbilden und hast halt all deine Informationen zu deiner Identität ähm, auf, auf der Blockchain in deiner Wallet ähm, verschlüsselt. Und ähm, wer weiß, kannst du die dann irgendwann auch einfach als Access-Token für andere Sachen nutzen. Sprich, wenn du einen Führerschein hast, kannst du dir irgendwann ein Auto kaufen als NFT. so Sodass halt diese Prozesse im Hintergrund ablaufen. Aber das ist noch... Ziemlich weit weg, finde es aber cool und sollte man im Auge behalten. Also ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich gehe jetzt nicht auf deinen Schmunzeln ein, als du Bachelor gesagt hast. <lacht> ja, das ist auch nochmal so eine andere Geschichte.
0: Die, ja, die Legende sagt, dass du das pausiert hast, um dich vollends auf, auf Startup zu konzentrieren. Ist, ja, ist, ist da die was? Legende
1: besagt, dass ich das auch noch fertig machen werde, aber werden wir mal sehen. Mama wird bestimmt
0: happy sein, wenn das so weit ist. Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall. Deswegen kann ich hier nicht weiter darüber sprechen. Falls ihr den Podcast hört, ich mache auf jeden Fall meinen Bachelor fertig. Versprochen, Mama.
0: <lacht>
1: <lacht> Habe ich gesagt, ja. nicht
0: sie. Von dem her, ähm, lassen wir so stehen. Okay, ja, Soulbound und NFTs finde ich ja auch ein cooles Konzept. Gerade wenn jetzt du vielleicht nicht eine offizielle Institution bist, eine Uni sondern als Company-Zertifikate ausstellen möchtest oder eine Media-Company bist, die Kurse verkauft und Sonstiges. Wenn du sagst, ey, wenn du diesen Kurs durchläufst, dann kriegst du dann diesen NFT als Zertifikat, den du nicht verkaufen kannst, ja. aber den du natürlich in deine Wallet hängst, in deinen Virtual Room und der dir dann gegebenenfalls auch Access gibt zur Community, zu Live-Calls von anderen, die das, diesen Kurs durchlaufen haben finde ich noch eine ne coole Art und Weise, um den Lernprozess noch mal spannender zu machen und eben auch gerade für unabhängige Informationsverkäufer Verkäufer oder Verkäuferinnen ähm, ja, als als Vehikel, um das zu machen. Nice, Garrett, so viel zum Soulbound NFT und jetzt eine Schlagzeile, die ja ich glaube wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen mir immer wieder das, 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 immer wieder das Herz bricht, wenn ich über die Growth, das Wachstum von, von Clone X lese <lacht> und mir denke, Mann ich hätte auch gern einen Clone. hey it is what it is. Aber wir wollen in diesem Segment jetzt hier mal über Airdrops sprechen und auf der einen Seite gucken, was bei Clone X sehr gut funktioniert hat, was hat Clone X überhaupt gemacht mit Artifact bzw. Nike, die jetzt dahinter stecken. Und dann auch das Beispiel Cool Cats, NFTs, wo vielleicht nicht alles so rund gelaufen ist. Von dem her, Vicky, hol uns gerne mal kurz ab. noch mal 10, 20 Sekunden so, was ist ein Airdrop? Und dann, was ist hier passiert? Was hat Clonex gemacht? Was hat Coolcat gemacht? Wie, wie denkst du das Thema?
1: Ja, ähm, also Airdrops sind ziemlich beliebt in der Szene. Ähm, und auch gar nicht mehr wegzudenken. Das ist im Prinzip, wenn du als Tokenholder äh, eines bestimmten Projekts äh, auf Basis dessen, dass du gehalt, also dass du das hältst und dass du es das nicht verkaufst, dass du, ähm, dass du äh, was Geschenkt bekommst eigentlich. Also Airdrop ist wirklich in dem Falle. Ich halte einen Clone X, ich bekomme einen Airdrop, sprich. ich bekomme irgendein anderes NFT in meine Wallet. Ähm, und das ist meistens, also das wird als Vehikel benutzt, um ähm, die, die Teilnehmer deiner Community zu rewarden. Oder denen halt noch irgendwas zu geben dafür, dass sie nicht verkauft haben, dass NFT nicht gelistet haben und einfach ähm, weiterhin Teil der Community bleiben. Und ich hatte das letzte Folge auch schon gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht war, weil ich dachte, jetzt kommt irgendwas Großes mit dem Announcement von äh, Artefakt. Ähm, ich wurde eines Besseren, eines besseres, besseren belehrt. Ähm, und zwar gab es sogar zwei Airdrops. Also zum Clone-X-Projekt ist es so, dass... Ähm, wir uns Clones gekauft haben damals und der allererste Airdrop waren diese Space Pots. Das ist ähm, ziemlich cool ähm, und zwar so ein, wie so ein kleines eigenes Metaverse für dich selbst, für deinen Avatar, wo du dir das selbst so einrichten kannst, wie du möchtest. Das ist wirklich so, so ein Raum, so eine Einzimmerwohnung, sehr futuristisch. Ähm, und es gibt viele Leute aus der Community, die, die dann auch angefangen haben, so ein paar Designs zu erstellen, kannst du dann auch kaufen, traden. Also es bildet sich da auch schon so ein kleines Ökosystem. Und wir haben halt ähm, mit unserem Fund halt ein paar Clones, dadurch auch ein paar Spacepots bekommen. Und jetzt zu dem AirDrop gab es sowohl einen AirDrop für die Clones nochmal, als auch einen AirDrop für die Spacepots. Also es werden halt mit dem Announcement auch zwei kleine Ökosysteme geschaffen. Beim Spacepod war es ein großer Raum mehr, auch voll gebrandet mit ähm, Nike tatsächlich auch. Das sieht echt cool aus. Ähm, war jetzt aber, also ist cool, kann man nutzen, aber so, ich sag mal, so nachhaltigen Nutzen hat das halt auch noch nicht, weil du langweilst dich auch schnell, wenn du da so durchläufst. Der andere, spannendere Airdrop sind halt sogenannte Monolith-Boxen. Das sind so ziemlich cool designte, erstmal nur geschlossene Boxen mit dem Logo von Artefakt und Nike. Und was uns jetzt auch überrascht hat, ist, dass meistens werden die Dinger eigentlich abgeworfen. Die sind halt noch nicht revealed und man weiß halt auch nicht, was drin ist. Revealed heißt einfach nur, um die Spannung aufrechtzuerhalten weiß man nicht, was drin ist und ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du die dann halt öffnen und dann kriegst du halt deine NFTs und keiner weiß so richtig, was da drin ist, deswegen sind die ist der Floorpreis auch echt hoch für so einen Airdrop und je nachdem, wie viele Clones du hast, wurde dir einfach mal also schon ziemlich viel Geld geschenkt, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, wir natürlich im Pfand haben super davon profitiert, freuen uns auch mega darüber. Ähm, spekuliert wird tatsächlich, dass da so Kleidung drin ist. Also das wäre jetzt unser, unser erster ähm, Wild Guess gewesen, gebrandete Kleidung von Nike und Artefakt. Und ähm, ja, das, ich glaube, das Besondere daran ist, dass das Reveal nicht an einem Tag liegt, der, der spezifiziert worden ist, sondern ich schaue mir gerade nochmal den Twitter-Post an von denen, äh, die wollen halt so eine Quest machen. Also sprich, du musst jetzt ziemlich viel mit der Community interagieren, ziemlich aktiv wahrscheinlich auch auf Twitter und Discord sein, um zu erraten, was von dem, was sie gerade preisgeben, was sie machen, ähm, Teil von dieser Quest ist. Und wer auch immer diese Quest zum ersten Mal erfüllt oder sowas, ähm, kann die Box öffnen. Also so habe ich es jetzt zumindest verstanden. So eine, ist sehr außer... oder eine Schatzsuche, die ja, Community genau, und Social Media genau.
0: und Blockchain vereint.
1: Ja, es ist, ist, ist schon smart. Ähm, Habe ich so auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Und es scheint auch zu funktionieren. Und die Szene, die Community ist hyped. Wir sind auch natürlich hyped. Wir ähm, wollen trotzdem jetzt, also ich, wir haben schon ein paar Boxen bekommen, ein paar verkaufen und das in andere Projekte reinvestieren. Unter anderem auch ähm, Cool Cats und Cool Pets. No Financial Advice hier nochmal, aber darüber werde ich auch gleich nochmal sprechen. <lacht> ich muss das ja jetzt die ganze Zeit sagen. Ich muss mir das jetzt einfach angewöhnen, ähm, damit ich auf der sicheren Seite bin, was das angeht. Ich glaube, das wird unser neue, neues Trinkspiel
0: jetzt jedes Mal wenn wir No Financial <lacht> Advice sagen. Dann müsst ihr einen Schluck trinken. Ihr dürft, es, es, kann, es kann Wasser sein. Ich, ich bin da großer Befürworter, trinkt euer Wasser. Aber irgendwas müsst ihr trinken, wenn wir No Financial Advice sagen. <lacht>
1: Ja. Was? Genau, das, das ist einfach nur, um es abzuschließen: halt ein Airdrop, der wirklich gut funktioniert ja. hat, wo die Szene voll drauf angesprungen ist, wo die sich das ganze Branding und die Kommunikation auch gut ausgedacht haben. Es ist anders und jeder hat einfach Bock drauf. Ja. Das heißt,
0: wenn du ein Clone X besitzt oder so ein Spaceport oder wie auch immer die heißen, dann hast du den automatisch schon in deiner MetaMask dann gekriegt oder konntest du dann auf eine Webseite gehen und wenn deine Wallet identifiziert wurde mit einem. Clone X oder besagtem Item konntest du dann so eine Schatzkiste minten?
1: Ähm, nee, die, die musstest die nicht minten. Ich muss mal überlegen, weil ich habe das nicht. Das hat, ich glaube, Herr Henrik hat das gemacht. Meines Wissens haben wir es einfach in unsere Wallet bekommen. Also sprich, ähm, du hast halt deine NFTs in deiner Wallet im OpenSea und ähm, in der Regel ist es dann halt auch so, all die Holder. Ich meine, das kannst du auch alles einsehen, das kannst du auch steuern. Jeder Holder bekommt eine Box pro NFT hm. in die Wallet zugeschickt. Kannst aber gerade halt, wie gesagt, außer es zu listen und zu verkaufen oder zu kaufen, noch nicht weiter damit interagieren. Zumindest bei diesen Monolith-Boxen, bei dem anderen, ich äh, weiß auch gar nicht, wie dieser RJPs Pot X oder sowas. Loot Pots. Ähm, ja, da PotX. Kannst du, ja. ja, genau, da, damit kannst du schon komplett interagieren. Ähm, und das machen auch viele. Also du siehst jetzt auf der artefakt twitter page auch voll oft so. Ähm, dass sich vor allem auch so Künstler da jetzt austoben und eben diese Räume branden und zeigen, oh, guck mal, das habe ich gerade gemacht, das ist cool. Ähm, Kenne ich so auch nicht. Ich meine, es ist ja auch ganz cool, jetzt können sich Leute, die Teil von der Community sind, auch wirklich nochmal auf einem anderen Level austoben, kreativ austoben, das mit der Community teilen. Also es ist schon sehr smart ja. gemacht.
0: Und ich meine, du hast gesagt, einerseits ist es kostenloses Geld, sofern man verkauft für die Nutzer, für die Community, weil eben, wie du gesagt ja. hast, du hast dann so, ein Monolith, so eine Monolith-Box in deiner Wallet und entweder behältst du die und guckst, was daraus wird, was Artifact da okay. ja, für dich vorhat, für diese Monolith-Box. Oder du gehst auf OpenSea, guckst dir den Floor-Price an. Floor-Price bedeutet einfach der niedrigste Preis, wo du diesen NFT für kaufen kannst zurzeit. Ne? Darf ich, das ja. das habe ich auch lange ja. nicht gecheckt. Alle sprechen von Floor. <lacht> was für ein Floor? Also, das ist ein Floor. Also, das <lacht> ist
1: einfach der günstigste NFT, der zum Verkauf angeboten wird, aus der ganzen Kollektion. Das ist ja. dann auch meistens ein NFT, was keine besonderen Attribute hat und auch nicht unbedingt selten ist. Ja,
0: genau. Das heißt, du hast dann einen floor price und bei, ich weiß nicht, wo der, die Monolith-Boxen jetzt gerade stehen, bei 2,5 bis 3 ETH vielleicht oder so?
1: Höher? Nein, nein, nein. Mehr? Bei knapp 5. Knapp Aua,
0: ja. <lacht> okay, das, heißt, das ist viel Geld Genau, darum, wenn wir jetzt sagen, ey, die haben ja. kostenloses Geld verschenkt, so ist einfach, weil ja. du jetzt eine Box hast in einer Wallet und wenn du die nicht willst wenn du sagst, du willst das Cash dann gehst du auf OpenSea und verkaufst das für Minimum 5 ETH, das sind zurzeit ja. was, 15.000 Euro oder so in die Richtung ist,
1: Ja, Euro, Euro, Bei Dollar, ich glaube ein bisschen mehr Dollar, aber Crazy. Ja, grob geschätzt, 15.000 Euro pro Box das heißt, das, ja.
0: das führt man sich das mal vor Augen, so ne, wie da die Community incentiviert wird und, und Mehrwert gegeben wird, einfach nur in Form von auch monetärem Wert. Aber jetzt, mhm. und da schaut dann Henrik, der das auf LinkedIn wunderbar runtergebrochen hat. Jetzt müsst ihr euch mal vor Augen führen, wie Artefact und Nike durch das Verschenken dieser Monolithbox, dieses Airdrops, selber eigentlich noch mehr Geld gemacht haben in dieser Zeit. Und zwar haben die was steht 200.000 Dollar knapp investiert, um diesen Airdrop umzusetzen und durchzuführen mhm. und haben dadurch knapp 2,7 Millionen Umsatz gemacht, indem sie diese Airdrops verschenkt haben. Und zwar ist es so, dass... Während dieses Wochenendes, wo die NFTs geairdropped wurden, auch das Handelsvolumen enorm in die Höhe geschossen ist. Das heißt, auf dem Sekundärmarkt, auf OpenSea, haben sehr viele Leute dann angefangen, die Boxen zu verkaufen. Andere Leute haben die Boxen gekauft und so ging das Handelsvolumen auf knapp 8.300 ETH, also ETH, was umgerechnet knapp 26,5 Millionen Dollar sind. Und Artifact hat im smart Contract reingeschrieben, dass bei jedem Trade einer solchen Monolith-Box sie einen Kickback kriegen, eine Reality von 10%. Das heißt, sie haben 10% vom gesamten Handelsvolumen wieder zurückgekriegt, was dann umgerechnet 2,7 Millionen Dollar waren. Das heißt, 200.000 Dollar investiert, um deine Community zu beschenken, die Geld gemacht hat, die jetzt diese Geschenke tradet und durch das Traden dieser Geschenke haben sie aus diesem 200.000 Dollar Investment, was auch Mehrwert an Tausende von Leuten gegeben hat, gleichzeitig aber auch nochmal einen Return gemacht von 2,6 Millionen Dollar. Also das geht nur in Web3, das ist ja unglaublich und ja, ich glaube, so das öffnet nochmal vielen Brands die Augen, was man hier auch halt wirklich machen kann und wie dann Win-Win entsteht für die Community, aber auch für die Brand, die das Ganze natürlich auch facilitated oder ermöglicht. Genau, Shoutout Henrik, der hat da einen coolen Post auf LinkedIn veröffentlicht und ja, also echt crazy, was da möglich ist. Das war jetzt ein, mhm. ein Beispiel, was gut funktioniert hat, was beide Parteien glücklich gemacht hat, zumindest jetzt kurzfristig was Cool Cats angesprochen. Was hat bei Cool Cats NFTs nicht so gut funktioniert?
1: Mhm. Also um, erstmal zur Erklärung, Cool Cats ist auch eines dieser sogenannten Blue Chip NFT-Projekte, die gibt es auch schon gefühlt ewig, also sprich seit Sommer 2021. Äh, Mike Tyson wow. war da so, glaube ich, die Ersten. <lacht>
0: das ist ja, das ist echt alt, ne? Sommer 21? Ja,
1: also für die Szene ist das alt, die, die sind immer noch relevant, die haben immer noch richtig krasse Community, die waren noch ziemlich aktiv, damals bei der NFT NYC ähm, und haben, sind jetzt auch vor ein paar Wochen noch wirklich, der Floor ist wieder auf 15 hochgeschossen, die waren kurzzeitig bei 7, 8, wo wir auch überlegt hatten, uns einzukaufen. Ähm, ja, scheiße gelaufen, haben wir nicht gemacht, wollen es aber wieder machen. Ähm, weil wenn ein NFT-Projekt es wirklich so lange geschafft hat, relevant zu bleiben und vor allem auch die Community aufrecht zu erhalten, dann ist das schon ein ziemlich gutes Zeichen. Die reinvestieren ja auch super viel. Und ähm, genau, Mike Tyson war so ja der erste Promi, der sich da eingekauft hatte. Hatte dann auch so ein lustiges Cool-Cats-Bild. Das sind so wirklich süße Katzen einfach. Ähm, und genau, ähm, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Ich muss, muss gleich meine, mein Mac aufladen. Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, die Coolcats jetzt zum ersten Mal auch ihr Ökosystem aufmachen wollten, genauso wie die Board apes es damals auch mit den Newton-Apes gemacht haben. Sprich, die Kollektion war auf 10.000 beschränkt. Und ähm, dadurch, dass ja auch immer mehr Leute in den Space kommen, jetzt der Floorpreis mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, wo es sich einfach normale Leute überhaupt nicht mehr leisten können einzusteigen. Ähm, wo ist denn der? Haben die sich 15, 14 Krass. mittlerweile, ja. ähm, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, genau, äh, wollen jetzt durch ihre cool Pets, äh, auch eine 20.000er-Kollektion, ähm, also genauso auch wie die Mutant Apes, eine 20.000er-Kollektion waren, ähm, ihr Ökosystem eröffnen und das halt auch noch wirklich äh, spielerisch aufziehen. Also sprich, du hast nicht einfach nur einen AirDrop bekommen als Holder und kannst den verkaufen und Leute profitieren halt durch dieses NFT von dem Ökosystem, sondern es ist halt wirklich so eine Tamagotchi-Art von Experience. Du, du kannst halt deine Coolpads minten. Das ist alles in demselben Stil ähm, dieser ganzen Kollektion. Also sehr verspielt, animiert. Ähm, sieht halt aus, als wäre das was für Kinder. Aber äh, nichtsdestotrotz das ist ja die ganze Szene. Und du, du mintest quasi so ein Ei erstmal. Und aus dem Ei schlüpft halt was. So, so ein Tier. Mhm. Das hat dann auch nochmal verschiedene Eigenschaften. Und das kannst du halt benutzen, um ich gehe jetzt auch gerade nochmal durch diesen ewig langen Twitter-Thread hier. Ähm, kannst halt damit spielen, das anziehen, irgendwelche Quests erfüllen. Ähm, du bekommst, du kannst sogenannte Milk-Token generieren. Das ist jetzt so die erste ähm, eigene Währung der Coolcats. Das ist jetzt auch mittlerweile ein Trend, der sich herauskristallisiert hat, dass mittlerweile eigentlich jedes Projekt auch einen eigenen Token hat rausbringt also ein ERC-20-Token. Und das wäre jetzt in dem Falle Milk. Und das kannst du dann auch traden, du kannst es in Game benutzen. Also die bauen sich halt auch so ein kleines Spiel auf. Und das ist echt gut durchdacht. Ich kann es auch gar nicht alles auflisten, was sie sich dabei gedacht haben, wie das alles funktioniert. Ich finde es ziemlich beeindruckend und war auch direkt so, ey Jungs, wir müssen da rein investieren. Das, das sieht nach einem ziemlich guten Projekt aus, einfach aus unserer Sicht und der Einstiegspreis ist auch vergleichsweise nicht so hoch. Wo ist Man hat halt für, also, der Floor ist jetzt bei 2,3, aber ähm, minden konntest du das halt für 0,5 ETH, was immer noch viel Geld ist, aber halt im Vergleich nicht so viel, weil du ja davon ausgehen, ausgehen kannst, dass, wenn, das, wenn die genauso von dem Ökosystem der Coolcats profitieren, ähm, du ja eigentlich davon, also, du kannst davon ausgehen, dass der Floorpreis einfach hoch geht. Wie hoch, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall höher als Punkt 5 ETH. Vor allem, wenn in Zukunft halt noch mehr ähm, Rewardings kommen. Das Problem hier jetzt, mal ähm, wenn, oh ich habe nur noch 8%. Sorry,
0: dass ich das, das mal so okay, dazu sage. Okay, schon mache ich Da muss. halte ich dann auch einen Monolog mit der Audience und wir sprechen über Tee, ja. über ja. krank sein während schönem Wetter. Das ist kein Problem, das, das kriegen wir hin. Also, Vicky hat tatsächlich jetzt gerade Audio- und Videoprobleme, darum, was für Tee trinkt ihr gerne? Ich trinke gerade Kamillentee mit etwas Süßholz. Ich habe mir hier so eine Teekanne gekauft, wo ich nicht mehr einen Teebeutel drin habe, sondern wirklich nur noch den richtigen Tee. Ich habe noch nie Kamille-Tee wirklich so als Kamille-Blüten gesehen, sondern immer nur im Teebeutel. Und ich muss sagen, es hat das Tee-Trinkerlebnis auf ein neues Level gehoben. Und kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr Tee mögt oder vielleicht noch keinen Tee mögt, dann holt euch eine Teekanne, wo ihr keine Teebeutel braucht und holt euch richtigen Tee und trinkt Tee. Vicky, <lacht> bist du ready?
1: Ich bin wieder ready, ja. War Perfekt. schön, zuzuhören. Um, sehr sehr genau, gut. Ich habe hab meine Probleme gelöst hier. Und, um
0: dann lasst uns zurück genau. in die... Sache gehen, und zwar Cool Cats. Du warst gerade dabei zu erzählen, was denn das Problem dabei ist.
1: Ja, das, wie gesagt, das Projekt, also ich habe ja jetzt auch relativ positiv darüber gesprochen und sehe das auch immer noch als ein starkes Projekt, weil es zeigt, dass ziemlich viel Zeit und Geld vor allem auch reinvestiert worden ist, um eben diese ganze Company rund um Cool Cats nochmal auszuweiten, neues Produkt zu liefern, jetzt eben diese Cool Pets und ähm, das, ganze System, also das ganze Ökosystem, halt einfach nochmal für eine breitere Masse zu öffnen. Das Problem allerdings war, es gab oder gibt 20.000 Stück davon. Ähm, 10.000 waren free für alle Cool Cats Holder, so ein Stück zu minden 8.500 wurden im Rahmen von Partnerschaften als whitelist Spots äh, von anderen Projekten angeboten. Ähm, da musste man auch schon 0.5 ETH bezahlen. Und dann die letzten 1500 gab es dann eben für ein Public Mint. 1500 für ein Public Mint ist sehr wenig. Vor allem bei einem Projekt, was, als, was Blue Chip status hat, wo du weißt, dass es sich ausverkaufen würde. Es hätten sich auch die 20.000 im Public Mint ausverkauft, wenn man mehr als ein pro Wallet hat minden können. Und das Problem ist, dass die das, die hatten schon beim Claimen. Probleme, was einfach bedeutet, dass jeder, der ein NFT hat, also ein CoolCat-NFT hat, auf die Website gehen konnte, seine Wallet connecten konnte und dann claim, Also claim heißt einfach nur, du kannst dieses NFT dann für dich minten und das gehört dann dir. Und da gab es schon die ersten Probleme und die haben halt alles nach hinten geschoben. Du musst dir vorstellen, es hätte eigentlich alles Anfang letzter Woche stattfinden sollen und hat sich jetzt bis vorgestern gezogen, also knapp acht Tage, der ganze Prozess weil die halt die ganze Zeit technische Schwierigkeiten hatten und vor allem jetzt beim Public Sale und das passiert mittlerweile immer. Also wir machen uns das mittlerweile in Insider bei uns im W3-Fund. Es gibt einfach kein NFT-Projekt auf der Ethereum-Blockchain, das problemlos ein Public Mint durchführt. Es gibt immer irgendwelche Schwierigkeiten und die hängen meistens mit Bot-Attacken zusammen. Sprich, da sind einfach Bots äh, gecodet worden, die äh, entweder alle direkt minden wollen oder einfach das System angreifen. Und das ist bei diesem Public Mint die ganze Zeit passiert. Hat halt für viel Unmut in der Community gesorgt, das ist auch normal. Das war beim Clone X-Drop tatsächlich auch so. Äh, der wurde auch vertagt damals. Ähm, aber es ist halt so, dass wir auch die ganze Zeit, also wir wollten die ganze Zeit am Public Mint teilnehmen, hat da nicht funktioniert. Bot-Attacken hier und da und ähm, ja hat sich dann über mehrere Tage gezogen und das ist halt irgendwie ein Problem, das auf jeden Fall gelöst werden muss, vor allem eben, wenn du nicht einfach einen AirDrop durchführst, wie jetzt Clone X, ähm, was viel einfacher ist und du AirDrop, ich meine Nike hat ja trotzdem super, Nike und Artefakt haben trotzdem super viel Geld daran verdient, also warum haben die Coolpads-Gründer und Gründerinnen das nicht auch einfach so gemacht, statt irgendwie diese 1500 nochmal für Public Mint anzubieten und eigentlich auch ein Gas-War zu, zu unterstützen. Also ein Gas-War ist, wenn viele Leute gerade auf das Netzwerk zugreifen möchten, minden möchten und dadurch halt auch die Transaktionsgebühren in die Höhe schießen und dass Leute teilweise mehr für Transaktionen bezahlen als für die NFT. Und ja, das war irgendwie ziemlich blöd gelaufen ja. tatsächlich, aber man muss fairerweise sagen, die Community ist abgefuckt, aber ich sag dir, nach zwei, drei Tagen hat es wieder jeder vergessen. Und es äh, ist nicht unbedingt cool, aber es ja, ist auf jeden Fall so, wie es nicht laufen sollte und ich glaube oder ich hoffe, dass mittlerweile jetzt auch einfach immer mehr Projekte sich überlegen, irgendwelche neuen Möglichkeiten, Airdrops zu verteilen oder ihre Communities zu öffnen, anders als bei einem Public Mint, also dass es da irgendwie eine andere Lösung für geben muss, wie weiß nicht, geraffelte Spots einfach, wie bei einem Sneaker-Raffle oder so. Da hast du halt diese Gas-Wars nicht, dann ist es ein Glücksspiel. Aber es ist jetzt nur meine Meinung dazu.
0: Das heißt, Learning hier ist eigentlich zweimal überlegen, ob es ein Public Sale gibt oder vielleicht nicht, lieber mal einen Airdrop machen an die Leute, die halt schon holden. Ja klar, da schließt natürlich die Leute aus, die nicht bereits Teil des Ecosystems sind. Das ist dann natürlich der Downside. Ja.
1: Aber das ist, das ist ja auch bei den Board Apes so gewesen. Ich meine, die Mutants hat ja auch nur jeder Holder bekommen. Aber was interessant daran ist, die ganzen Holder haben halt weiterverkauft. Mhm. Also klar, ein paar haben behalten, aber so öffnest du das, also so lässt es ja von oben nach unten rieseln so ein bisschen, indem du die Leute verkaufen das sowieso, das heißt, die Leute, die das job bekommen haben, haben irgendwie einen finanziellen Anreiz, plus du kannst dich einfach deutlich günstiger in diese Community einkaufen, weil der Floor von den Mutants ja jetzt nicht genauso hoch war und ist wie von den Apes.
0: Got it. Okay, und das hat dann eben im, im Falle von Cool Cats dann auch für Unmut gesorgt bei der Community. Ja. Weißt ja. du, was auch für Unmut gesorgt hat?
1: Was, was, Herr der Übergänge? <lacht>
0: Als julien Assange bzw. Wikileaks, ich weiß nicht in welchem Jahr das genau war, ich habe 2010, ja genau 2010 war das, als Wikileaks geheime Dokumente von Amerika veröffentlicht habt, wo sie aufgedeckt haben, wie angeblich Kriegsverbrechen stattgefunden haben, wie ja, beim Bagdad äh, Luftangriff, äh, ja, Zivilisten getötet wurden und so weiter und so fort. Das hat Amerika überhaupt nicht geschmeckt. Und seither ist eine filmreife Story draus geworden, wo Julian Assange, oder Assange, wo kommt er her? Aus Australien. Ja, wo schon, er, nicht. der besagte Herr auf der Flucht war und es auch eine riesige Diskussion gab zwischen ja, Pressefreiheit und investigativem Journalismus. Versus, hey, du hast durch das Veröffentlichen dieser Dokumente ähm, als Whistleblower ja, äh, ja, ein Verbrechen begangen, weil du Geheimnisse aufgedeckt hast oder weil du auch Leute in Gefahr gebracht hast, die durch das Veröffentlichen dieser Dokumente dann ja, vielleicht getötet werden in gewissen äh, Kriegsregionen. Anyhow, ja, Julian Assange war zu der Zeit auf jeden Fall in den Schlagzeilen und war ziemlich eine wilde Nummer, was danach geschehen ist. Der besagte Herr war dann sieben Jahre lang oder sechs Jahre lang in Großbritannien eben in der Botschaft von Ecuador, hat da in der Botschaft gelebt, um nicht ausgeliefert zu werden an Amerika. Und wurde dann aber nach einem Disput mit Ecuador ähm, an die großbritannischen Behörden ausgeliefert, ist seit 2019 im Hochsicherheitsgefängnis in England und kämpft gegen die Auslieferung an Amerika, wo, wenn er ausgeliefert wird, ihm in Amerika rund 170 Jahre Gefängnis drohen.
1: Ja.
0: All das, um zu sagen, dass Julian Assange oder Assange, ich würde gerne von einem Australier hören, wie das ausgesprochen wird. Es gibt einen DAO, der den Namen von Julian innehat und dessen Ziel es ist, sich für Julian Assange einzusetzen. Und darum soll es in diesem Segment gehen. Vicky, was hat es mit dem Julian Assange DAO auf sich?
1: Das ist echt eine richtig coole Story. Das zeigt auch, inwiefern man NFT und den ganzen space auch wirklich für was Cooles, was Positives nutzen kann und dass es eben nicht nur mal so ein Pump and Dump und reine Investmentmöglichkeiten geht. Das Interessante ist, dass da haben sich jetzt Assange und ein sehr bekannter Künstler aus der Szene, der heißt Murat Pak, oder einfach nur Pak, zusammengetan, um NFT zu erstellen. Das ist eigentlich schon vorprogrammiert ein gutes Projekt, weil der Künstler ist sehr kryptisch unterwegs, also ist auf Twitter hat halt so ein kom sehr eigenes Branding, ähm, man weiß nicht, wer das, wer das ist, wie die Person aussieht, ob das mehrere Personen sind äh, oder ein Kunstkollektiv, wie auch immer, auf jeden Fall machen die halt, macht er halt sehr interessante Kunst, sehr interessante Projekte, die auch alle immer ziemlich, für ziemlich hoch, für hohe Summen gekauft werden. Und eben die beiden, also Assange und Pac, haben sich jetzt zusammengetan, um NFT zu erstellen, das heißt Censored beziehungsweise nein, es ist das Clock NFT, aber da steht halt Sensor drauf. Und das können dann, konnten halt Leute im Rahmen dieses DAOs kaufen, dafür bieten. DAO in der Hinsicht ist eine Organisation, die sich eben auf der Blockchain zusammengetan hat und einfach in dem Falle Geld poolt. Es haben also über 10.000 Leute gespendet und sind Teil von diesem DAO und bekommen auch im Gegenzug den, den Justice Token, der, so wie ich es jetzt verstanden habe, einfach die, die Treasury repräsentiert. Also sprich das NFT, was einen Wert hat, was, was in der Treasury liegt. Und ähm, die haben jetzt alle einfach Geld zusammengeworfen. Jeder konnte spenden, Teil des NFTs kaufen, ähm, um eben dem Wikileaks-Founder die, die möglichen finanziellen Mittel zu geben, sich wahrscheinlich die besten Anwälte oder sonst irgendwas zu holen, sofern er halt ausgeliefert wird. Und es wurde auch, wenn ich jetzt hier richtig lese, es ist tatsächlich das teuerste, das teuerste Kunstbild, was verkauft worden ist jemals, weil insgesamt wurden 52,7 Millionen Dollar gesammelt, um eben dieses NFT zu kaufen. Und das ist echt sehr viel Geld. Genau, und das ist so hat auch so ein bisschen in der Szene wieder für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Es haben sich auch Leute wie Edward Snowden beispielsweise gemeldet, weil, ich meine, für uns, wir haben das mitbekommen, aber offensichtlich hat die größere Presse eigentlich nicht darüber gesprochen. Und es handelt sich hier um einen über 50-Millionen-Dollar-Sale, aber trotzdem war es irgendwie für Big Media nichts Besonderes, um das irgendwie nochmal zu teilen.
0: Gut, oh, da kommen wir in eine Diskussion, die wir, weiß besser nicht starten, aber natürlich, warum berichtet Big Media über gewisse Themen und über gewisse Themen berichtet Big Media nicht? Das ist doch mal eine andere Geschichte. Ja. Spannend zu sehen, dass sie sich nicht für diesen Case interessieren bis anhin. Aber das ist schon gesagt: Edward Snowden hat getweetet ähm, darüber, ein anderer berühmter Whistleblower und crazy, 50 Millionen über ein paar Tage, die jetzt Wikileaks geraced hat mit so einem DAO, zeigt schon, was, was für eine Power dahinter steckt. Und ja.
1: Ich muss mich auch kurz, ich muss mich auch kurz, ich habe mal kurz nachgelesen. Es ist also, die Zensort ist eine Collection und mhm. dieses Clock-NFT ist halt so das, ist halt einfach ein NFT, was die Zeit runterzählt, also die ähm, Anzahl der Tage, an denen das Hange halt in, im Knast ist, im Gefängnis, sorry. Mhm. Das ist. Ähm, und es gab noch eine Open Collection zu dieser Sensor NFT Collection, wo man sich halt ähm, auch ziemlich günstig einkaufen konnte. Aber letztendlich geht es darum, wie viel Geld gesammelt worden ist. Und äh, das ist halt echt eine richtig coole Aktion gewesen. So, ja. ich unterbrochen.
0: Nee, ich glaube, ich, ich hatte mein, mein, mein Statement dazu noch, noch geteilt. Ja, krass. Ich, ich, was man von diesem ganzen Case hält, ob man für Julians Freiheit ist oder nicht, ich bin da auch nicht tief genug drin, aber es zeigt einfach, wie, wie man sich halt zusammentun kann und für einen gemeinsamen Case relativ schnell auch Geld einsammelt. Und ich bin echt gespannt, was hier noch passiert und ob vielleicht auch noch darüber berichtet wird in, in größeren Publikationen. Ansonsten ist der W3 Talk hier, um die Wahrheit und die spannenden News mit euch zu teilen. So let's make W3.talk big together. Ja. Dann können wir auch einen Dau starten <lacht> für einen gemeinsamen Case
1: ich finde es ich halt richtig cool, also ich finde, ich wollte dieses Thema auch unbedingt reinnehmen, also erstens, weil es relevant und interessant ist, aber auch, weil dieses ganze DAO-Thema ähm, immer spannender wird, äh, wahrscheinlich noch nicht irgendwie optimal gelöst ist, wir haben es ja im Rahmen unseres Funds auch schon versucht, aber legal äh, einfach mal so ein DAO aufzuziehen und gemeinsam wirklich Geld zu sammeln und Entscheidungen zu treffen, wo rein man investiert, ist doch nicht so einfach, aber hat sich in der Vergangenheit vor allem in den USA auch schon krass bewährt. Also ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten. Es gab ja auch den Constitution-Dow. Ähm, einfach eine Gruppe von Leuten, die Geld zusammengeworfen hat, um die amerikanische Verfassung zu kaufen, die damals vor ein paar Wochen als Original ähm, zur Auktion angeboten worden ist. Und ähm, Es gibt sogar einen Free-Ross-Dow. Das ist der Gründer von Silk Road war Ulbricht.
0: Oh, ich habe mir vor kurzem eine ne, ne Doku von ihm reingezogen, bei My Geil. First Million.
1: Ja, ja genau. Story. Der, da da gibt es auch einen DAO. der hat nämlich auch gemalt im Gefängnis und äh, diese Bilder wurden eben als NFT verkauft und so hat er auch Geld für sich gesammelt, um wahrscheinlich auch Anwälte zu bezahlen oder ähm, zumindest äh, die finanzielle Mittel zu haben um sich zu verteidigen. Und solche, solche Aktionen gibt es halt öfter. Es gibt vielleicht auch ein bekanntes Beispiel, das ist aber eher so in der Szene, das ist der Pleaser-Dow. Ähm, echt eine richtig geile Geschichte. Da gab es mal eine Künstlerin, die heißt einfach People Pleaser. Und die hat ähm, wenig Geld verdient, wollte aber Geld mit ihrer Kunst verdienen und hat dann irgendwann ein Werbevideo für Uniswap gemacht. Das ist so die bekannteste ähm, Plattform, um Token zu swappen, also Token auszutauschen. Und da hat sich einfach ein DAO zusammengetan, der Pleaser DAO heißt und hat dann für 500.000 Dollar ihr Bild gekauft. Und seitdem ist sie selber auch in diesem DAO drin. Und ähm, die haben zum Beispiel auch diesen Free Ross DAO äh, initiiert. Sprich, ähm, es gibt auch einfach super viele positive Möglichkeiten für Leute, sich zusammenzutun, auf, auf der Blockchain irgendwo auch und äh, Geld zu sammeln und schnell irgendwie an jemand anderen zu transferieren und ähm, ja, Leuten zu helfen.
0: Ja, also von dem her, also eben zum Teil frage ich mich so, wozu DAO? Also ich kann es dann noch nicht so recht greifen, wie das dann in der Umsetzung funktioniert. Aber es gibt auf jeden Fall immer mehr Use Case, eben viele Beispiele, wo es darum geht, gemeinsam zu investieren, gemeinsam Geld für einen Zweck zu raisen. Ich habe auch Use Cases gesehen vor kurzem, wo es auch darum geht, dass die Consulting-Industrie ebenfalls auch revolutioniert wird ein bisschen oder durchgeschüttelt wird. Ähm, ein Beispiel heißt, wenn ich mich nicht täusche, VectorDAO oder sowas in die Richtung. Ja, VectorDAO und das ist ein DAO, das ist ein Kollektiv aus Designern, die Design-Services anbieten und die govern und entscheiden über Projekte, die sie annehmen oder nicht annehmen, wer sie umsetzt hm. oh, und so weiter und so fort. Es gibt Bankless Consulting, ich glaube, die also Bankless, du hast ja den Bankless Podcast angesprochen mit Vitalik. Mhm. Die haben eine Consulting-Page, wo sie anderen Companies helfen, auch DAOs äh, zu starten oder DAOs zu implementieren. Ich weiß nicht, ob sie selber auch ein DAO sind.
1: Ja, es, es,
0: ja dann gibt es den LexDAO für Legal äh, Issues oder für Legal Fragen, für Legal Consulting Services. Ich habe noch einen gesehen zu Coding Services, wo du bieten musst, um überhaupt erst in Erwägung genommen zu werden, den Service zu kriegen in dem Sinne. Und je mehr du bietest mit diesem Token, umso höher gehst du in der Waiting-List für diese Services, die sie anbieten. Und die gucken dann intern in diesem DAO halt, ob sie die Projekte annehmen, wie sie sie preisen. Von dem her, Geil. mal gucken, was da noch geschieht. Ich meine, ich bin ja selber auch so ein bisschen in diesem... Agency-Productized-Service-Game drin und, und überlege mir auch immer so, was da die Zukunft von ist und wie ich mein Team incentiviere dabei zu bleiben, langfristig auch am Erfolg teilzuhaben der, der größeren Company und das sind natürlich DAOs und Tokenisierung auf jeden Fall auch Themen, die mich beschäftigen und da gucke ich natürlich auch äh, immer sehr gespannt auf, auf so ein bisschen Consulting oder, oder Business-Use-Cases, wo es darum geht, alle, die an diesen Projekten arbeiten, auch zu incentivieren, Weil wir halt sehen, dass in diesem Kryptomarkt, wo es so schnell, schnell auch viel Geld gemacht werden kann, gerade so die Talente, die sehr gefragt sind, halt von Projekt zu Projekt springen. Und weil die Kurve zu Reichtum <lacht> zum Teil so spitz ist, mhm. dass so schnell halt sehr viel Geld gemacht wird, dass dann ja man sich halt schnell fragt, ja, warum soll ich hier noch dabei bleiben? Das Geld habe ich jetzt gemacht. Ich habe ich bin jetzt rich, warum soll ich jetzt noch für diese Person arbeiten? Ich kann zum nächsten Projekt geben, gehen, was mir noch mehr bezahlt oder ich mache jetzt ein eigenes Projekt. Das heißt, es gibt, glaube ich, mehr so, so ein bisschen sprunghafte Projekte und es wird schwerer, wirklich Leute an sich zu binden. Und da gilt es jetzt auch, ja. Lösungen zu finden äh, und so ein bisschen an die neue Generation von Unternehmen zu denken. Yes, spannendes Thema. Müsste vielleicht auch gucken, ob es hier einen Experten äh, gibt, was so ein bisschen dieses Thema Unternehmensaufbau im Bereich Web3 angeht, vielleicht Dokumentierung auch von Firmen. Fände ich sehr spannend. Würde ich auf jeden Fall nochmal ein zweites Notizbuch mit in die Session mitnehmen. Mhm. Und ja, ich würde sagen, letztes Thema können wir, können wir auslasten. Wir sind auch wieder äh, gut dabei mit der Zeit. Ja. <lacht> Und, ähm, das müssen
1: wir noch üben, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja,
0: ich denke, ich denke, zwei, drei große Themen reichen auf jeden Fall, wenn wir noch die Headlines durchgehen. Ja.
1: Ja.
0: Gibt es von deiner Seite noch was, was wir unbedingt besprechen sollten, Vicky, bevor wir hier ein Wrap-Up machen?
1: Ähm, nee, ich überlege gerade, nö, eigentlich nicht. Wir haben über das Wichtigste gesprochen, was passiert ist. Ähm, es ist halt so krass, wie viel in einer Woche alles passieren kann. Und wir haben echt nur einen Bruchteil der Themen abgebildet, über die man sprechen kann. Aber was mir einfach immer wieder auffällt, ist, wie viel Menschen täglich, wöchentlich irgendwie in diese Szene reinkommen. Vor allem auch Unternehmen jetzt auch. Und wie spannend das ist, das zu beobachten. Es kann sogar sein, dass ich das schon letztes Mal gesagt habe. Weil
0: ich glaube, es werden wir noch oft sagen.
1: Immer. Ich werde es auch noch super oft sagen. Es ist einfach immer so schön zu sehen dass da jetzt auch immer mehr Anwendungsmöglichkeiten geschaffen werden, vor allem jetzt auch hier bei dem DAO-Beispiel. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall wieder eine volle Folge.
0: <lacht> volle Folge, hat voll viel Spaß gemacht. <lacht> Und ja, an alle, die noch zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer, schickt uns gerne Feedback oder Fragen zu. Ich habe auch des Öfteren jetzt gehört, dass Entweder das ein geiles Format ist und, und es, es cool ist, dass ihr so ein bisschen einfach dabei seid und, und versteht, so welche Themen uns beschäftigen, besonders Wiki und den Fund beschäftigen. Aber es gibt eine andere Gruppe, die bei der ersten Folge noch voll gut dabei war und dann danach so ein bisschen hinterherhinkt, weil mhm. so ein bisschen das Basic-Knowledge fehlt. Und von dem her, gebt uns gerne Feedback, so wie, wie ihr das Thema seht, wie, ob es Formate gibt, die ihr euch wünscht. Und ich denke, ein Thema, was wir bestimmt in, in naher Zukunft angehen, ist so, ein, so eine Basic-Serie zu starten, wo wir mal wirklich von vorne beginnen und so ein bisschen diese, diese Basics besprechen. Das heißt, hier auch, wenn ihr Vorschläge oder Inputs habt, was sie besprechen sollten, schickt uns das gerne durch. Am besten einfach via LinkedIn an Wiki oder an mich. Und ja, auch von meiner Seite hat es Spaß gemacht. Was haben wir besprochen? Wir haben ähm, Headlines besprochen von Heidi Klum, die NFTs kauft und Cryptopunks auf Twitter flext zu Polygon Layer 2, die 500 Millionen knapp geraced haben, zu dann Soulbound NFTs Airdrops, wie hat CloneX aus 200.000 Dollar geschenkten schlussendlich 2,7 Millionen Dollar Geld gemacht und das Airdrop Game somit durchgespielt, um es in unserer Sprache zu sagen. Mhm. Was hat es mit dem Julian Assange DAO auf sich, 50 Millionen knapp geraced in ein paar Tagen für Wikileaks, um sich für die Freiheit von eben besagten her einzusetzen und dann noch so ein bisschen einfach allgemein, was hat es mit DAOs auf sich, wie sieht die Zukunft von Unternehmen im Web3-Space aus? Yes, danke dir, Wiki, dass ich wieder mal von dir lernen durfte und <lacht> in diesem Sinne GG, und schönen Abend. Ich bin eh am Isolieren, ich kann nicht viel warten. Ich werde jetzt noch ein bisschen Open Sea surfen und mir Clo Clone X-Bilder angucken und ein bisschen weinen. Und, und ich würde sagen, we're tuning out. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.